0: Heute bekommen Sie von uns eine ganz besondere Geschichte auf die Ohren von jemandem, den Sie im Hörlokal bereits gehört haben und den Sie sicherlich auch aus Nassau kennen, nämlich eine Geschichte von Manfred Braun, der Ihnen als Naturexperte hier in der Region bestimmt ein Begriff ist. Und Manfred Braun hat vor einigen Jahren ein Buch geschrieben mit dem Titel Geschichten für Anne und andere Kinder und daraus liest er uns heute Der Schwarzspecht. Viel Spaß dabei!
1: Ich lese eine Geschichte aus dem Buch Geschichten für Anne und andere Kinder, das im Jahre 2010 mit verschiedenen interessanten Geschichten aus Nassau und Umgebung herausgegeben wurde. Die Geschichte trägt die Überschrift Der Schwarzspecht, der fast seine Höhle verloren hätte. Dort spielen eine Rolle der ehemalige Revierförster Gerd Oster, zuständig für den Nassauer Stadtwald, Christoph Fröhlich, heute noch Chef des eine Weltladens in Nassau, Manfred Braun, Naturschützer und hier Geschichtenerzähler für seine Nichte Anne, die damals sechs Jahre alt war und heute 18 Jahre ist. Vor vielen Jahren gab es in Nassau einen Förster mit dem Namen Gerd Oster. Er kümmerte sich, wie alle Förster, um den Wald. Er hatte ein ganz großes Gebiet zu betreuen. Manni, der etwa 19 Jahre alt war, kümmerte sich damals schon um die Vögel von Nassau und Umgebung. Eines Tages wandte er zusammen mit seinem Freund Christoph von Nassau über die alte Windener Straße nach Winden. Winden liegt schon im Westerwald und dort gibt es einen ganz, ganz großen Wald. Es ist der Wald am Scherpinger Feld. Dort setzte sich Manni auf eine Bank. Sie heißt Grüne Bank, weil sie grün gestrichen ist jeder in Nassau weiß, dass die Grüne Bank bei Winden am Rand vom Nassauer Stadtwald steht. Es war Mitte März, früh am Morgen. Die Sonne schien und warf lange Schatten im Buchenwald. Plötzlich hörten Manni und Christoph einen lauten Ruf. Er klang wie klick, 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 klick. Manni erschrak freudig. Was ist denn das? Ein Schwarzspecht? Der große Specht, der bei uns vorkommt, ganz schwarz und so groß wie eine Rabenkrähe. Hat er da etwa gerufen? Manni und Christoph standen auf, nahmen ihre Ferngläser und gingen in den tiefen Wald, immer dem Ruf entgegen. Bald hörten sie wieder, Glück, 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 Glück. Sie setzten sich auf einen Baumstamm und verhielten sich ganz ruhig. Schon bald kam der große Specht angeflogen und rief wieder, glück, 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 glück. Manni konnte genau beobachten, wie er an einem dicken Buchenstamm landete. Auf einmal entdeckte Christoph, wie der Vogel anfing zu hacken. Die beiden beobachten, wie der Schwarzspecht eine Höhle zimmerte, ganz hoch oben in einer dicken Rotbuche. Eine ganz große Höhle, für ihn geeignet. Er krabbelte hinein und warf die losgehackten Holzspäne heraus. Manni und Christoph fanden die Späne später alle unter dem Baum liegend. Plötzlich kam ein Weibchen und verschwand auch in der Höhle. Das Weibchen legte später darin fünf Eier und brütete diese aus. Die beiden Eltern zogen die fünf Jungen auf. Es war ihre Höhle, praktisch ihr Zuhause. Als die Brutzeit vorbei war und die Jungen ausgeflogen waren, schliefen die Eltern nachts in der Höhle. Jeden Abend flogen sie dorthin und riefen dabei laut. Sie krabbelten immer in die Höhle hinein und schliefen dort bis zum nächsten Morgen. Eines Tages, etwa zwei Jahre nachdem diese Schwarzspechte dort gebrütet hatten, passierte Folgendes. Manni kam wieder an die grüne Bank. Es war Winter und ganz kalt. Es lagen etwa zehn Zentimeter Schnee. Die Sonne schien an diesem Morgen aus Richtung Winden und der Wald sah toll aus. Von Weitem hörte Manni plötzlich Motorsägen, wohl von den Waldarbeitern des Försters. Die Maschinen waren laut. Da erschrak Manni. Oh Gott, hoffentlich sägen die Waldarbeiter nicht den Baum um, wo der Schwarzspecht drin ist, in dem er seine Höhle hat. Manni war ganz aufgeregt, sprang ganz schnell auf und lief durch den hohen Schnee in die Richtung, aus der die Geräusche von dem Motorsägen kamen. Es war genau der Waldbereich, wo der Baum mit der Schwarzbechthülle war. Da waren die Waldarbeiter des Försters Oster beim Fällen von Bäumen. Sie müssen das tun, weil sie Holz aus dem Nassauer Wald zum Verkaufen brauchen. Mandi fand die schnelle Stelle. Hallo Förster Oster, wie geht es? Schlagt er hier Holz ein? Ja, wir machen Buchenholz, ganz dicke Stämme fällen wir. Und dieses Buchenholz verkaufen wir nach Köln. Dort wird es gebraucht. Man macht dort Papier draus und Möbel von den besseren Teilen. Weißt du auch schon, dass hier ein Baum ist, in dem ein Schwarzschmecht seine Höhle hat und wo er jede Nacht drin schläft und im Sommer seine Jungen aufzieht? Nein, sagte Förster Oster, das weiß ich nicht. Wo ist er denn? Hoffentlich haben wir den Baum nicht noch schon umgesägt. Manni zeigte Förster Oster den Baum mit der Schwarzbrechthöhle. Hier, Förster Oster, da ist der Baum. Oh, das ist aber gut, dass du mir das gesagt hast und mir den Baum gezeigt hast. Ich habe schon ein Bändchen drum gemacht. Alle Bäume mit Bändchen sollen gefällt werden. Oh, 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 oh. dann hätte der Schwarzspecht ja gar kein Haus mehr gehabt, wo er drin leben kann. Die Vögel schlafen nachts in der Höhle und wenn es jetzt wieder Frühling wird, da legen sie ihre Eier und ziehen ihre Jungen groß. Ganz, ganz toll, Manfred, dass du mir das jetzt noch gesagt hast. Morgen wäre der Baum von unseren Waldarbeitern umgesägt worden und so binde ich ein rotes Bändchen dran und male ein Bild von einem Specht drauf und da wissen alle Leute, dass dieser Baum für den Schwarzspecht im großen Buchenwald an der grünen Bank stehen bleiben muss. Der Schwarzbecht lebt auch heute noch in diesem Waldgebiet. Wenn der Anne etwas größer ist, wird Manni mit ihr dorthin gehen und den Balzruf, der wie Glück, 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 Glück klingt, nachpfeifen. Vielleicht kommt dann der Schwarzbecht angeflogen und Anne kann den großen Vogel einmal sehen. Auf jeden Fall zeigt Manni Anne den Baum, den er damals zusammen mit Förster Oster gerettet hat.
0: Was für eine wunderbare Geschichte, lieber Manfred Braun. Wir freuen uns sehr, wenn Sie in Zukunft die eine oder andere Erzählung mit im Gepäck haben für uns. Denn das Buch, so viel weiß ich, besteht aus vielen, vielen weiteren Geschichten. Das war es für heute vom Hörlokal. Wir hören uns in dieser Woche noch einmal wieder. Dann mit ganz besonderen Geschichten, diesmal gelesen von unserer Projektinitiatorin Andrea Matti. Freuen Sie sich drauf und bis dahin, machen Sie es gut und bleiben Sie gesund.